0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Vamos a presentar óperas de dos compositores centroeuropeos que tienen en común haberse nacionalizado estadounidenses en 1943. Se trata de Eric Cargold, nacido en Bourne, Moravia, en ese momento imperio austro-húngaro, hoy República Checa, en 1897, y Kurt Beil, nacido en Dassault, Sajonia, actualmente en Alemania, en el año de 1900. Korgol fue un niño prodigio, quien llegó a ser uno de los más importantes e influyentes compositores en la historia de Hollywood, así como un notable pianista. Compuso cinco óperas, varias obras orquestales y canciones. La ciudad muerta fue su ópera más importante en tres actos y libreto en alemán de Paul Schott, un seudónimo del padre del compositor Julius Korgel, basado en la novela corta Brujas la muerte de George Rodenbach. Con solo 23 años, Korgel presentaba su tercera ópera y había tenido tanto éxito que los teatros alemanes se disputaban el estreno. Finalmente se hizo simultáneo en Hamburgo y Colonia. El tema de la ciudad muerta sobre la superación de la muerte del ser amado estaba en sintonía con el público de los años 20, que acababa de pasar el trauma y el dolor de la Primera Guerra Mundial, lo cual alimentó la popularidad de la ópera. La obra fue prohibida por el régimen nazi debido a la ascendencia judía de Cornwall. Las partes más conocidas de la obra son la canción para barítono Mi anhelo, mi reclamo, y la pieza conocida como la canción de Marietta, Feliz que me muera, interpretada por la soprano protagonista. Cuando comienza la ópera, Mari acaba de morir y su esposo Paul no puede aceptar esa realidad. Mantiene un templo de memorias en su honor incluyendo un mechón de cabello. Se encuentra con su amigo Frank y le dice que ha encontrado por las calles de brujas a una mujer que es exactamente exacta Mari y la ha invitado a la casa. Marieta es una bella y joven bailarina que va a casa de Paul cuando hablan, ella lo encuentra extraño pero insiste en interesarlo cantando y bailando en forma seductora pero finalmente se aburre y se va mientras Paul queda en un estado de extrema ansiedad dividido entre su amor por Mari y su interés por Marieta. cae en una silla y comienza a tener alucinaciones ve el fantasma de Mari saliendo de su retrato y urgirle que no la olvide pero luego le dice que siga con su vida Después de una serie de visiones con las, que, de, con las que se va alejando de sus amigos, el segundo acto finaliza cuando Marieta vence su resistencia y le da un apasionado abrazo fuera de escena, aunque todo ocurre en la imaginación de Paul. En el último acto continúan sus visiones. Está viviendo con Marieta y discuten, pues ella está harta de su obsesión con Mari. Comienza a seducirlo danzando mientras acaricia el mechón de la difunta, Paul se enfada y la estrangula con el pelo. Sosteniendo el cuerpo exclama Ahora es exactamente como Mari Y luego sale de su sueño Sorprendido por no encontrar el cuerpo de Marieta, Hasta que la doncella le informa Que ella ha vuelto para recoger su paraguas Con la sorpresa del sueño Traumático aún en su mente Paul decide abandonar Brujas Dejar que su, mu su, mu su mujer Muerta Descanse en paz Y seguir con su vida en un final conmovedor al lado de su amigo Frank, jura comenzar de nuevo y lentamente deja atrás su casa y su templo de memorias. Vamos a escuchar a la soprano estadounidense Renée Fleming en la canción de Marieta, acompañada por la orquesta inglesa de cámara dirigida por Jeffrey Tate y a continuación al barítono también estadounidense Thomas Hampson en la canción de Paul con la orquesta de la radio muniquesa dirigida por Fabio Luisi. En 1927 Korngold compuso El Milagro de Eliane, que se estrenó en Hamburgo pero no tuvo el éxito del anterior, pues los críticos la consideraron cursi entendiendo que su música ya no generaba sorpresa y no era moderna. De todos modos, tiene una canción que cantan las sopranos en los recitales, Me acerqué a él. Su última ópera fue en 1937, Di Katrin o la Katy, el nombre que la soprano, de la soprano protagonista. También de esta obra hay una canción conocida como Escena Breve, No Debería Nunca Más. Escuchemos estas dos canciones en la voz de la soprano René Fleming, acompañada por la orquesta del Teatro Mariinsky, dirigida por Valery Jerjev. Eric Korgel fue uno de los pioneros de la música de cine, junto con Max Steiner y Alfred Newman, en la década de los 30. Su primera banda sonora para Hollywood fue en 1935 para la película El Capitán Blood. Al año siguiente, 1936, la música de Korgel para la película El Caballero Adverse recibió el Oscar otorgado al Departamento Musical de Bar Warner Bros., en 1938, Eric Cornwall ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora por la película Robin de los Bosques. En 1942, compuso la banda sonora para la película King Rao, traducida como Abismo de Pasión, en la cual participa el actor Ronald Reagan, futuro presidente de Estados Unidos, por lo cual la partitura fue solicitada para su posesión. El prolífico compositor John Williams se inspiró para el tema de apertura de su famosa Guerra de las Galaxias. Escuchemos la fanfarria interpretada por la Orquesta Sinfónica de Films, dirigida por Constantino Martínez Orts, para que saquen sus conclusiones. programa anterior escuchamos la ópera de los tres centavos de Kurt Weill, con libreto de Bertolt Brecht. Otra de las óperas conocidas y representadas por esta dupla es Auge y caída de la ciudad de Mahagoni, estrenada en Leipzig en 1930. Tres amigos que huyen de la policía deciden crear una ciudad ficticia en medio del desierto, un paraíso para buscadores de oro. El ascenso de la ciudad de Mahagoni viene de la mano de gente adinerada y muchos excesos que terminan por convertirla en un caos que finalmente la lleva a su decadencia total. Es una crítica brutal y despiadada a la sociedad, una sátira que gira en torno al dinero, la moral y el caos de una ciudad que va en progresivo deterioro. Se destaca por su mezcla de teatro y ópera, con gran cantidad de diálogos e influencia del jazz. Un producto secundario fue la Mahagoni Songspiel, conocido a veces como el Pequeño Mahagoni, una obra de concierto para voces y pequeña orquesta encargada para el Festival de Música de Cámara Alemán en baden baden donde se estrenó en 1927. Los 10 números incluyen las piezas más conocidas de la ópera, la canción de Alabama y la canción de Benarés. La letra de estas dos canciones está en un inglés muy particular y se interpretan así, aunque la ópera se haga en el alemán original. Escuchemos la versión de la Orquesta Sinfónica Jerusalén, dirigida por Lucas Foss. <música>
1: is no whiskey in this
0: En el próximo programa presentaremos óperas de compositores franceses del siglo XX, Maurice Ravel y Francis Poulin. El martes pasado presentamos la charla por Zoom del mes, de julio, el desarrollo de la ópera en Colombia desde 1940, como continuación de la charla anterior, cómo llegó la ópera a Colombia. La repetición será el miércoles de la siguiente semana, 2 de agosto. De las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Les esperamos. Para mayor información, ingresar a la página descubriendo la donde también podrán escuchar estos programas cuando quieran. Feliz domingo.
1: Sí.